0: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Evangelho no Lar da Rádio Brasil Espírita. Saúdo você que me escuta nesse instante em nome de Jesus. Espero que esteja bem, espero que esteja em paz, desejo que o seu coração esteja pleno e convido você para ficar os próximos instantes para refletirmos juntos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo nunca é demais dizer que essa é a Rádio Brasil Espírita esse esforço dos trabalhadores espíritas que começou com Márcio Eduardo sobre sua liderança lá em Alagoas que hoje é um programa composto por várias pessoas, vários colaboradores que, entre os muitos programas dessa bendita Rádio Espírita, faz chegar até você, por meio dos aplicativos de podcast e também pela internet, esse que é um dos muitos programas da Rádio Brasil Espírita. Queremos reforçar que esse programa chega quase que diariamente você pode me ouvir agora eu sou Josael Bruno o programa começa aos sábados normalmente pela manhã mas nas terças-feiras pela manhã você pode escutar com Catarina Rúmia, que também faz Evangelho no Lar e você vai encontrar às segundas-feiras também pela manhã, logo às oito e meia Neus Amélia também trazendo o Evangelho no Lar já os domingos logo cedo sete e meia da manhã, Leda Ribeiro traz o Evangelho no Lar também, e o Edson Godinho todas as quintas-feiras traz o Evangelho no Lar, então o Evangelho no Lar você pode ter nas quintas, nos domingos, nas segundas, nas terças, e aos sábados nós estaremos aqui mais uma vez juntos, mas esse é apenas um dos programas que a Rádio Brasil Espírita traz. Você também tem a Roberta Zagueto, às sextas-feiras, à noite, com causos e contos. Tem também Descomplicando o Espiritismo, com André Matos e Mauro Martini. Você também Neus Amélia, novamente, com Espiritismo em Foco, Mãos Amigas, com Eliane Rosa, conversando com os Espíritos, enfim. Várias e várias programas sobre o Espiritismo aqui pela Rádio Brasil Espírita então convido a você a ficar comigo mais um pouco enquanto juntos nós vamos refletir nessa que é a Rádio Brasil Espírita esse é mais um dos seus programas fique comigo mais um pouco enquanto nós vamos refletir em torno do Evangelho seja bem-vindo, muita paz e muita saúde em seu coração Fique conosco, vamos começar com a página preparatória e em seguida vamos uma leitura breve e um breve comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-vindo mais uma vez, esteja em paz e vamos a mais uma etapa do Evangelho no Lar, nesta, nesse dia de hoje, nessa manhã, nesse momento em que você me escuta. Muito bem, então sigamos com o nosso Evangelho no Lar. Nós estamos, como mensagem preparatória, utilizando a obra Amor no dia a dia, do autor Adenauer Novaes. Vamos ver hoje a lição Amor e Amizade. Inclua em suas relações de amizade o amor como marca que identifica suas ações. Não espere do outro o que ele não tem para dar, ensinando-o a amar desinteressadamente. Sua amizade deve ser permeada por gestos espontâneos, em que o amor se apresente. Torne suas amizades, torne suas amizades, independentemente de como o outro o considere, campos de manifestação do amor, que vigora em seu coração, o que é uma grande força geradora do amor. Portanto, reserve uma boa parte desse amor para destinar àqueles que gozam da prerrogativa de serem seus amigos, pois são seus eternos tesouros. Fortaleça seus laços de amizade para que seu amor seja sempre sólido e não ceda ao orgulho nem ao egoísmo. Trate seus amigos como quem lida com preciosidades do coração, no qual o amor que lhe pertence faz morada definitiva. A manutenção de uma amizade depende mais da compreensão amorosa do que da cobrança de reciprocidade. Lembre-se de que nem sempre seu amigo encontra-se na mesma sintonia que você. Manter uma amizade é doar-se quando o um amigo necessita de compreensão, estímulo e disposição para a vida. Cuide para que sua amizade não ceda às suas carências sexuais, mantendo o amor que serve como elo com seu amigo. Observe a disposição dele antes de modificar a qualidade da relação de amizade que existe para que, o amor permaneça sempre entre os dois. A amizade é componente fundamental na relação amorosa e contribui para o seu fortalecimento. A sexualidade deve ser permeada pelo sentimento de amor para que seja vivida de forma a proporcionar crescimento ao espírito. No amor, a amizade se torna o combustível para a plenitude do sentimento. Graças à amizade, a relação amorosa fica mais agradável e impulsiona o cuidado para com o outro. A amizade, fonte de prazer e geração de fluidos saudáveis, deve contribuir para a sua capacidade de amar. Faça amizades cada vez mais, a fim de ampliar sua habilidade de amar. O amor é fonte inesgotável de vida, de saúde e de realização interior. É entre amigos que você deve avaliar como anda a sua capacidade de amar. Essa foi, portanto, o amor e a amizade do livro Amor no dia a dia de Adenauers Normais. Eu queria apenas fazer um, uma pequena fala sobre o aspecto que ele destaca aqui na página 19, que é com relação a que a amizade é, cuide para que sua amizade não ceda às suas carências sexuais, mantendo o amor que serve como elo com seu amigo. Isso é uma observação muito importante, porque hoje em dia, com as relações entre as pessoas, começou a se estabelecer um novo tipo de relação, que é a amizade apenas para a compensação sexual de um do outro é algo interessante porque coloca o sexo como sendo o elemento é, nutridor da amizade e o que ele coloca aqui é que a gente fique atento para que a amizade não ceda as carências sexuais como seres humanos nós temos necessidades sexuais e muitas vezes pessoas solteiras elas sentem falta, né? e aí elas misturam a sexualidade com a amizade. Né? Vocês já devem ter ouvido falar os chamados amigos com benefícios mútuos, aqueles que compartilham né, as intimidades sexuais e continuam amigos, sem que com isso é, é, tenham algum compromisso de terem uma vida a dois. A questão é que, às vezes, no meio dessa amizade envolvendo a intimidade sexual, Acontecem de nascerem crianças, de filhos virem ao mundo. E aí se estabelece a necessidade de se cuidar daquele que foi fruto, não de uma relação, digamos assim, estavelmente, pelo menos com compromissos duradouros, mas fruto de um acidente, né? de, uma, de um momento em que os dois estavam compartilhando a sexualidade, isso que eu estou contando, na verdade, é um caso real. Alguns amigos aconteceram isso. Que então, a partir daí, passaram a conviver é, como um casal, para justamente dar amparo à criança que nasceu. Então, acho que essa advertência do autor é muito séria. Né? Cuide para que a sua carência de necessidade de intimidade, é, essa dimensão humana que é a sexualidade, ela acabe é, sendo. Um, um veículo para a amizade, ou seja, não use a amizade para compensar suas carências sexuais, o que é um detalhe muito curioso, porque a sexualidade ela deve ter deve ser permeada por um sentimento de amor, e o amor que nos leva à intimidade é um amor que passa a ser uma dimensão diferenciada com relação à amizade. Claro, a amizade pode ser também uma forma de se compartilhar mas cabe aqui que as pessoas reflitam se é apenas amizade eventual ou se estão dispostas a viverem como um casal e a partir daí construírem uma uma certa estabilidade a dois é importante lembrar que estabilidade é sempre algo é, que é um pacto que as pessoas fazem né? casamento é um pacto é um contrato que se fazem que envolve fidelidade, que envolve compartilhamento... mas que envolve algo diferente do amor de amizade. Né? A amizade é um tipo de amor, embora a palavra tenha um espectro muito grande... mas com toda certeza o amor entre amigos é um pouco diferente daquele amor entre casais. A gente vai ver nessa obra, em outros momentos, ele falar disso. Né? Mas essa advertência é importante, sobretudo para aqueles mais jovens que agora estão começando a se na sexualidade. Né? Cuidado para que a sua carência sexual ela não se torne algo que contamine a sua amizade. A amizade de amigo, o amor entre amigos, é um campo para a gente medir a nossa capacidade de amar. Sim, devemos amar os nossos amigos. Mas cuide, fique atento para que a sua carência sexual não contamine a amizade né Mantendo um elo com seu amigo, não transformando apenas numa, um objeto que lhe sacia as necessidades sexuais, suas carências, nessa dimensão humana que é a sexualidade. Então, amor e amizade, esse combustível para a plenitude, cabe aqui então essa advertência. Né? Isso que lhe atrai pelo seu amigo a ponto de você compartilhar a sexualidade é de fato um interesse por ter com ele mais do que apenas um intercurso, é? é bom a gente pensar no assunto. Muito bem, então dito isso, Amor e Amizade, do livro Amor no dia a dia, do autor Adenal Hernand Vamos agora então às nossas reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá? retomando o evangelho da semana passada nós chegamos ao item 11 do capítulo 12 amar aos inimigos sempre bom lembrar que nós estamos naquela etapa difícil né, da, o grande desafio que Jesus nos traz a grande atualização em torno do amor ao próximo ele costuma dizer aumenta o grau de dificuldade, né? ele eleva a régua, né? o sarrafo dos, é, fazendo uma comparação com os atletas de salto, é, salto em altura, né? ele coloca-nos, nos desafia a um tipo de amor que para nós espíritos ainda na categoria 1, né? que ainda não atingimos a condição de espíritos superiores, que é bem difícil, né, nós ainda apegados à matéria, nós frutos de anos de condicionamento do um olho por um olho, um dente por um dente, nós que ainda nutrimos desejo de vingança, nós, eu me recordo das, das, eh, das narrativas evangélicas que a gente vê pelas películas de cinema, e agora muito comum também pela televisão, né, nos quais Jesus é colocado como aquele homem bondoso e que está disposto a morrer por aquilo que acredita e convoca todos os seus seguidores a irem pelo mesmo caminho. E diz assim, se vocês não forem capazes de amar até os inimigos, que diferença vocês têm em relação aos fariseus, aos publicanos, é, ou seja, não tem diferença nenhuma, porque os maus também não se amam uns aos outros, né? e se vocês só saudardes aqueles que vos saudam, que mais, que diferente vos fazem, né? os fariseus não fazem o mesmo, né? sede, portanto, mais amorosos do que ele, é o que ele diz no final das contas. E ele então nos propõe amar os inimigos, entregar a túnica, oferecer a outra face, caminhar outros dez mil passos, não resistir ao mal que nos queiram fazer, dar ao que te pede, não se esconder daquele, eu entendo assim, não se esconder, né? não fugir daquele que lhe pede emprestado, ou seja, entregue-se, mesmo que aquele se apresente com você como um desafeto, como um inimigo. Né? Kardec, muito racionalmente, o senhor Hipolite Leão Denis Arrivail, Kardec, que aos cinquenta e tantos anos entra em contato com o espiritual, e aos 54, e até que ele falecesse, ele traz esse conhecimento novo, essa atualização dos ensinos morais do judeu Jesus, né, nos traz uma percepção diferente. E é esse, esse capítulo que nós estamos lendo, o capítulo do grande desafio com relação a amar os inimigos. A gente viu a fala de Femelon no capítulo anterior, no item 10, que falava sobre o ódio, e agora nós estamos no item 11, que é o duelo. É, mais uma vez, um artigo assinado pelos Espíritos. Na verdade, esse artigo tem um texto de Adolfo, bispo de Argel, que é de Marmei de 1861, e depois tem um outro artigo com o mesmo título, é um artigo mais longo, de Santo Agostinho, de Agostinho de Ipona, é, em Paris, 1862, seguido de um outro que é assinado por um espírito protetor, que a gente supõe tenha sido um dos pseudônimos utilizados pelo próprio Emmanuel, o que se tornou o guia e orientador de Chico Xavier, como ele já deixou escapar numa das suas falas. E depois um outro artigo de Francisco Xavier, né, todo sobre o mesmo assunto, que é o duelo, que era um tema em voga em a época, para terminar com Agostinho, em Bordeaux, 1861. Né. É sempre bom lembrar, tem até uma nota da tradutora aqui, dizendo com relação à questão do duelo, o duelo era algo que existia em a época de Kardec. Era um bárbaro costume, mas era um costume que se fazia. As pessoas duelavam, sim, o duelo físico. Aquele duelo no qual um é chamado para defender a sua honra, e se faziam isso publicamente, aconteciam em praça pública. Né? Os duelistas eram ou esgrimistas, ou atiravam com mosquetes, né? ou faziam coisas bárbaras, que era uma forma de desfazer uma injúria, uma calúnia, uma ofensa, eles eram chamados a, a duelar. Né? E, e a gente vai ver aqui em uma das falas que para aqueles que fossem mais frágeis, o duelo era quase que uma sentença de morte. E se o duelista o aceitasse, ele seria, certamente, é, seria morto na contenda. Né? Então, você imagine um um duelista bom em esgrima, é, lembrando que a esgrima, todos sabem, é uma disputa nas habilidades de espadachim. Né? Hoje virou um esporte olímpico guardado todos os cuidados, se utiliza é, um sabre extremamente flexível, com a ponta arredondada, cujo esgrimista ele ganha ao tocar no dorso, não no rosto nem nas partes mesmo assim os dois atletas olímpicos eles vão todos super protegidos com é, elmos de proteção com é, uma espécie de uma armadura que também é, é o ponto sensível através de sistemas de sensores eletrônicos que levam para uma máquina que diz onde é que foi tocado e quantos pontos cada um representa parte de baixo, parte de cima, enfim um, um, um esporte extremamente sofisticado, mas que é um duelo que é, passou a ser chamado de esgrima, onde a habilidade dos oponentes é que levam, é, levam a ganharem medalhas, enfim, é né, o que for mais hábil em atacar e se defender dos ataques do seu opositor. Mas é, é, esse tipo de duelo que hoje é, se transformou em um esporte olímpico não é desse que nós estamos falando o duelo aqui, na verdade é, é um costume bárbaro que havia em a época em a época, em 1800 na né, segunda metade do século do século 19 era um resquício de costumes bárbaros, mas vamos ver aqui o que é que a, o bispo o bispo de Argel nos traz com a sua fala e no próximo certamente veremos Agostinho Francisco Xavier e os outros, né? O duelo só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz as perezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto, com o um olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, Nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhes arranhaduras. Uma e outros lhe roçam a epiderme sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E, se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Vamos fazer uma pequena parada e ver essa introdução do que o bispo católico nos traz. Né? Ele está falando do tema do duelo e ele começa evocando é, um viajor que está fazendo uma viagem até determinado ponto. E como viajou, ele se focando no destino a que ele se pretende alcançar, ele faz pouco casos, ele coloca em condição é, inferior as dificuldades da jornada, as perezas do caminho, as pedras, os espinhos... Né? que estão no seu caminho, pelos quais ele terá que passar. Né? As coisas que vão atrapalhar os seus passos, as rudezas da própria jornada. Focando naquilo que ele pretende alcançar, ele dá pouca importância ao que ele chama de urses e espinhos, ou seja, às urtigas e aos espinhos né, que estejam no seu caminho. A imagem que me vem na cabeça é dos boiadeiros, nordestinos, eu trago, eu trago a figura para aqui, para o meu nordeste, né? é muito comum que os fazendeiros, na verdade, que os vaqueiros né? que conduzem o gado por meio, muitas vezes, da caatinga, encontrem é, aquela vegetação espinhenta, e para se protegerem eles usam o gibão, a jaqueta de couro, as proteções nas pernas feitas de couro, é, inclusive um chapéu de vaqueiro, que também é feito de couro, para impedir que essas, esses espinhos, essas ortigas, né, essas coisas, o machuquem. Então ele vai preparado para encontrar a aspereza da caminhada. Então ele leva a sua comida, ele leva a sua água para aguentar as dificuldades da jornada. É isso que ele quer dizer. Então... As arranhaduras que lhe roçam a epiderme sem o ferirem não o impedem de prosseguir sua caminhada. Então, expor seus dias para se vingar de uma injúria, aí ele começa a entrar no assunto que lhe cabe, que é o duelo. O que é o duelista? O duelista é o cara que quer se vingar. Ele quer ir à desforra. É aquele que quer, muitas vezes, desviar-se do seu caminho, desviar-se do seu propósito, para punir aquele outro que lhe ofendeu de alguma forma, e aqui o bispo adverte, vingar-se de uma injúria é recuar de uma provação, em vez de encarar aquela injúria como uma provação da jornada, ou seja, como um dos espinhos, uma das urzes, ele se volta e entra em briga, por exemplo, com o espinheiro, né, o que lhe tira o foco da sua jornada, que lhe rouba a atenção, que lhe seduz a um hábito que é o hábito de um olho por um olho, um dente por um dente, uma vingança por uma vingança, né? uma perna por uma perna, ele irá de me pagar pelo que me fez, quer dizer, o que é que ele está sugerindo? Foque no seu propósito e esqueça essas que são provações da vida, e mais, aí ele coloca a linguagem religiosa de um bispo católico, obviamente, e aqui a gente acata isso, né? é um crime aos olhos de Deus. Né? Se não fosseis iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. De fato, ao colocar uma luz aqui como espíritos imortais, que teremos muitas e muitas encarnações, que estamos aqui num processo de aprendizado, cada dificuldade aponta para algo em nós que precisamos melhorar, como uma inabilidade a ser superada, isso seria loucura, né? olharíamos para aquela provação não, não como algo que nos impede de prosseguir para a nossa jornada final, mas como um obstáculo a ser Superado, apontando para nós o que precisamos melhorar. Muito bem. Há um crime no homicídio em duelo, prossegue o bispo de Argel. A vossa própria legislação o reconhece? Lembrando que nós estamos falando de uma mensagem de 1800, tá? 1860, 61, 62. Tá? Então vamos lá. Há um crime no homicídio em duelo, a vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus que vos traçou a linha, que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes, né? que pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é a irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota do sangue humano, vestida pelo irmão, desculpe, pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado aí o reino de paz e de amor que há de manir para sempre do vosso planeta a animosidade a discórdia e a guerra então a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi nenhum outro antagonismo existirá entre os homens afora a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Orgel, Marmei, de 1861. É. Acolho e acato a fala do Adolfo, mesmo em 1861, muito bonita, muito adequada, um convite à nossa reflexão, traz para nós um apelo de um religioso católico, um bispo, naturalmente, da cidade de Argel, e que nos traz uma reflexão muito profunda. Né? Uma leitura atualizada é importante, porque a gente contextualize. Primeiro, o duelo já não é mais permitido. O duelo, enquanto dois homens se duelando, se esgrimando, utilizando qualquer tipo de arma, aí você vai falar bem assim, mas a gente não recebe quase todo dia é, pessoas que tiram a vida das outras né? estamos agora, esses dias duas pessoas é, disputando um jogo de sinuca em Goiás e é, eles perderam o jogo e foram, digamos assim fez, fizeram bullying com eles né? fizeram é, uma injúria pode-se até admitir que aconteceu isso que eles foram depreciados eles então saíram aborrecidos do lugar e voltaram com armas, escopetas, né, e simplesmente revidaram, olha aí o duelo, revidaram aquela, aquela injúria, aquela provocação, aquela, aquele bullying, com tiros de escopeta, e sete pessoas foram barbaramente assassinadas, né, com tiros no rosto, com tiros no corpo, entre elas, uma um adolescente que fugia e foi alvejada pelas costas. Né? Um momento de fúria, um momento de total descompensação. E os, eh, os donos daquelas armas as tinham em casa, junto com várias outras armas, porque lhes foi permitido, né, recentemente, por os chamados clubes de tiro, adquirirem, de modo legal, e terem consigo armas. Enquanto falamos aqui de uma mensagem de 1860, em que naquela época, esse espírito Adolfo, já condenava o duelo, olha o que nós estamos vendo agora, é como se tivéssemos retrocedido a uma época de barbárie, então você tem uma arma em casa e você confronta o outro, porque Porque você pode desforrar-se de uma injúria por meio de uma arma, e o que era o duelo senão isso? Eram duas pessoas querendo... É, se sentirem ofendidas e resolveram é, decidir essa disputa, é, brigarem em praça pública utilizando, vamos supor, um florete, né, utilizando um floretinho, utilizando é, uma arma branca. Né? A gente vê essas narrativas de pessoas embriagadas, que sacam armas brancas. Né? Aqui no Nordeste se fala muito de puxar a peixeira né? e partir para resolver com a arma. As informações que nos chegam, geralmente são pessoas que estão alteradas pelo álcool ou por outras drogas, e que resolvem em si. De fato, no duelo há sempre uma tentativa de vingança. Né? Em aquela época, 1860, em Paris, onde isso aconteceu, desculpe, nesse caso em Marmeide, né, que também é na região europeia, se a minha memória não fala, Marmeide é na França, é, era proibido, e aquele que matasse o outro, mesmo numa contenda, digamos, aparentemente justa, porque é o que se supunha no duelo, era né, que dois homens usassem as mesmas armas, e eles se expusessem a agredir um ao outro usando armas, é, o duelo podia acabar com um pedido de desculpas, ou com a rendição do outro, ou podia acabar em morte. Aquele que fosse mais forte aplicaria um golpe, digamos, indefensável no seu oponente e lhe tiraria a vida. Já naquela época, o homicídio perpetrado pelo duelo era crime, e a legislação considerava homicida. Ninguém tem o direito de atentar a vida do outro se pode alegar, ah, mas houve uma privação dos sentidos. A nossa legislação dá atenuantes e dá agravantes para os casos em que uma vida é tirada. É, os, o caso é levado à justiça, e diante da justiça, o que é que acontece? Os advogados vão fazer as suas argumentações e um júri popular, pelo menos no Brasil é assim, é um júri, geralmente de pessoas ímpares, né, de pessoas da sociedade, eu mesmo já fui convocado algumas vezes para compor o júri aqui da minha cidade, e lá as pessoas são colocadas e se faz uma um debate público em torno dos fatos que aconteceram, das motivações e um advogado de defesa ou da própria do próprio sistema judiciário ou um advogado de acusação, contratados do sistema, ou contratados, né, que são os promotores e os advogados dativos, eles expõem os seus argumentos à luz da lei. Há um código penal e esse código ele é evocado. E depois de algum debate, os outros homens que fazem o pleno do júri vão a uma sala e eles decidem... Né, culpado ou inocente e no final o juiz lavra a sentença se é culpado vai cumprir x tempos de internação no sistema prisional se são inocentes são liberados ali mesmo né? se é inocente ou se são dependendo do número dos réus Bom, mas enfim continua e a justiça evoluiu aos dias de hoje agora que estamos no século XXI, para dar a cada um de acordo com a proporção do seu crime. Né? E nos casos dos crimes contra a vida, as tentativas, as injúrias e os homicídios de fato são julgados por outros membros da sociedade iguais a ele. Homens e mulheres, né? geralmente pessoas é, maduras, elas são chamadas para decidir. Então evoluímos, mas em aquela época já era crime o caso do duelo que tirava a vida do outro. Uma visão em cima das falas do Cristo, a partir das falas do Cristo que nos propõe perdão, que nos convoca a amarmos até os inimigos, coloca ainda mais a gravidade da questão. Né? O que é o duelo senão uma premissa equivocada de que se tem o direito de desforrar-se injuriando fisicamente o outro, né? tirando-lhe a vida. É um equívoco, ninguém tem esse direito. E a própria legislação atual, humana, reforça isso. Né? E o, o Adolfo faz uma, uma, é, faz uma fala aqui de que a clemência é a irmã do poder o perdão nos aproxima da divindade, de fato, mas ainda nos fará construir na terra o reino que nós esperamos. Né? Eu não sei se a palavra reino é adequada, mas ela simbolicamente representa o que o Cristo dizia, a boa nova, o reino dos céus, já que na época, era a época dos reis, a gente poderia pensar hoje talvez um outro sistema, mas um sistema político no qual é, não houvesse mais o homem-lobo do homem, o homem que mata o homem, ele diz aqui, né? enquanto houver um, uma gota de sangue vertida pelo outro homem, esse reino de paz, esse sistema político de paz e de amor, ainda não terá sido implantado, temos que banir da terra a animosidade, a discórdia, a guerra, e é esse ponto que eu quero chegar, porque adiante um dos espíritos, me parece que é Agostinho, ele coloca que a guerra não é mais do que o duelo entre as nações, é um duelo coletivo, é o mesmo princípio. No, no futuro, nós olharemos para o passado e olharemos para o duelo como sendo uma vaga recordação de um passado que ficou para trás. Né? Nós precisamos entender que caminhamos para uma condição de espíritos cada vez mais superiores, dispostos mesmo até ao sacrifício uns pelos outros. Ficamos por aqui e eu convido a você para que nos unamos em prece para aqueles que ainda veem no duelo, na guerra, na desforra, algo que vale a pena. Oremos por todos eles, começando por nosso coração, nos perdoando e acolhendo em nós a nossa própria sombra, entendemos que não há mais espaço para duelo, que aquele que nos convoca a amarmos até os inimigos, já nos convidou a perdoarmos para que encontremos perdão na nossa jornada. Então, peço a Deus que nos abençoe, abençoe você, a sua família, que esteja em seu coração e lhe convido para juntos continuarmos construindo essa sociedade na qual queremos viver. Uma sociedade de paz, uma sociedade de amor, uma sociedade de fraternidade. Deus abençoe a todos nós, você fique em paz, ilumine o seu coração com a prece ao Senhor e sigamos juntos, cada vez mais, buscando a paz. Deus te abençoe, te ilumine e te proteja. Fiquem todos com Deus.